0: 长城是世界上最伟大的建筑之一，也被称为世界七大奇迹之一。九零后东北小伙杨东，学会计出身，却迷上了长城摄影。五年来，他翻山越岭、风雨兼程，拍摄了数十万张长城春夏秋冬、阴晴雨雪时的照片。从摄影者到研究者，再到保护者。杨东以镜头丈量长城的宽广与厚度，他说：“拍摄长城，拍的是建筑，更是自然；要的是景象，更是精神；拍的是技法，更是毅力；用的是镜头，更是情感。”来听今天的张公开讲，为各位讲述90后小伙杨东，他为何能看到绝美长城。作者左苏，这里是张公开讲，在下张工。说这杨东的老家在辽宁省丹东，被确定为明长城起点的虎山长城便位于这里。2011年，杨东考入了位于湖北荆州的长江大学，就读国际学院的会计专业。临近大学毕业，杨东在北京的一家企业找了一份工作。工作之余，他到北京电影学院进修了摄影技术，老师建议他专攻风光摄影。2015年9月6号，杨东登上了金山岭长城。金山岭长城位于河北省承德市的滦平县境内，丈墙、文字砖、挡马石是金山岭长城的三绝。长城万里，景色壮美。如果有机会一一走过并记录下来，该是一件多么有意义的事情啊！杨东被巍峨壮丽的长城所深深的震撼。杨东在金山岭长城拍摄的照片《长城沉韵》，获得了第63届新加坡国际摄影大赛的银牌。接下来的日子，杨东就像中了长城的毒啊！足迹遍及辽宁、河北、北京、山西、陕西、甘肃等地的长城。相熟的人调侃他说：“哎，不是在拍长城，就是在去拍长城的路上。”为了给相机充电和补充体力，杨东去金山岭长城时。会住在山脚下村民周保忠的家里。有一年临近圣诞节下雪，高速封路了，连黑车都不拉客了。周保忠没想到杨东依然出现在了他家的门口。周保忠的女儿开玩笑说：“是不是圣诞老人把你送来的呀？”呵呵。几年间，杨东去了周保忠家。八十多次
1: 。我是个背包客，我的足迹踏遍世界许多地方。走到哪里，我都记得我是个中国人。公众场合不乱扔垃圾，不大声喧哗。餐厅用餐不插队加塞不浪费食物。景区游玩不损坏文物，不乱刻乱画，尊重当地风俗。衣着得体，举止大方，带走美的风景，留下美的行为。文明旅游，你我都能做到
0: 。长城是世界上最伟大的建筑之一，也被称为世界七大奇迹之一。九零后东北小伙杨东，学会计出身，却迷上了长城摄影。五年来，他翻山越岭、风雨兼程，拍摄了数十万张长城春夏秋冬、阴晴雨雪时的照片。从摄影者到研究者，再到保护者，杨东以镜头丈量长城的宽广与厚度。他说：“拍摄长城。”拍的是建筑，更是自然；要的是景象，更是精神；拍的是技法，更是毅力；用的是镜头，更是情感。来听今天的张公开讲，为各位讲述九零后小伙杨东，他为何能看到绝美长城。您正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说这为了拍出长城的美啊，杨东可是吃了不少的苦头。一开始因为没有爬山的经验，他差点滚下山骨折了。因为不懂如何保暖，他几次被冻感冒喽。有一次，杨东独自在古北口长城拍摄。忽然，一道白光在他的眼前闪过，紧接着一声巨响啊！一块城砖飞落下来，砸在了离他不到二十米的地方。惊魂未定的杨东耳鸣了很久都没有缓过来。夏天天气多变，杨东经常被雨淋，或者是被冰雹砸。冰雹曾经直接穿透雨伞，砸到他的后脑勺，起了两个大包。他摸黑进入敌楼，蝙蝠直接飞到他的脸上。还有一次，他身上被扎了三十五根木刺，至今还有三根没有挑出来呢。然而，想拍出长城的美，并不是只吃苦就够了。还需要好的运气。杨东拍摄的长城云海，宛若绝美的山水画，充满神秘感，曾获得不少的奖项。有人感叹：“我从来没有见过这么美的长城。”也有人惊呼说：“我去的怕不是假的长城吧？”这些壮美绝伦的照片背后，是杨东付出的无数艰辛和坚守。2015年的冬天，在拍摄《剑扣长城》时，看天气预报得知第二天要下雪，杨东猜想可能会出现云海，于是背上帐篷、摄影器材，凌晨三点就赶到了拍摄地点。叩见长城位于北京郊区的怀柔区西北的八道河乡境内，因为整段长城这个蜿蜒成 W 形状，形如满弓叩箭而得名，是明代万里长城最著名的险段之一。杨东第一个到达，等了几个小时。拍摄点陆续来了近百名摄影者，但当天大雪未停，山间雾气缭绕，长城时隐时现，达不到拍摄的预期效果。很多摄影者陆续的离开了。杨东在敌楼里搭帐篷，坚持了一夜。可是第二天，云海依旧没有出现。到了第四天的傍晚，只剩下了三名摄影者了。他们问杨东说：“小伙子，下山吗？”杨东心有不甘，再等一晚吧。漫漫长夜里，杨东调好了相机快门，支好三脚架，坐在敌楼里，直愣愣的看着远方。生怕错过长城夜色的每一个瞬间。就在天亮时分，云海果真出现了。杨东噌的一下站起来，顾不得因为长久蹲坐而发麻的双腿，快速按下快门。真正的幸运也是需要付出努力的，幸运的喜悦往往产生于。在坚持一下的努力中，那一瞬间，杨东感觉几天的饥寒孤独仿佛都消失了。如果说拍长城云海靠的是等待和运气，那么拍长城雪景靠的则是面对恶劣环境不怕吃苦的。认劲儿了。2018年12月中旬，得知嘉峪关地区要下雪后，杨东从北京坐了22个小时的火车到达了嘉峪关。他想要拍摄一张嘉峪关关城的雪景照。在零下二十多摄氏度的气温下，杨东拍了七天，但雪不够大。始终达不到他想要的那种拍摄效果，因为有工作在身，他只好带着遗憾回到了北京。一周后，杨东又得知嘉峪关下雪了，他再次前往，但因为大雪封路，他经过一天的攀爬才找到了比较好的机位。一天的等待后，傍晚。西边终于放晴了，被皑皑白雪覆盖的关城显得壮观无比。杨东的内心是兴奋不已呀、啊。可是新的问题又出来了：电子设备在低温下耗电非常快，特别是在零下二十八九摄氏度的环境下。无人机只能一次起飞的机会。无人机准备起飞时，杨东的平板电脑动关机了，无法操作。太阳快落山了，如果平板电脑无法启动，就会错过最佳的拍摄时机。杨东心一横，将冲锋衣拉开，用身体给平板电脑加热，恢复启动。当平板电脑像冰块一样贴在身上，杨东感觉整个上半身都麻木了，手指也失去了知觉。他咬牙坚持了二十分钟左右，平板电脑终于才开机启动了。但他知道，这点电量最多只能坚持不到三分钟。必须要争分夺秒。为了操控无人机，杨东把手套摘了，大拇指和食指失去了知觉。他拼命的用中指摁了三下快门，平板电脑再次关机了。幸运的是。这三下快门，让杨东拍下了嘉峪关关城的俯瞰图。代价是第二天手肿的跟馒头一样，最后起了冻疮
1: 。我叫王小一，已经坚持在家中使用公筷公勺三十六年了。因为曾经从事过和传染病防治相关的工作，我深知它的重要性。使用公筷公勺听起来是家常事，其实是国家事，是利国利民的大好事
0: 。小餐桌转动大文明，中波九五四老朋友广播倡议：使用公筷公勺，守护舌尖上的健康。长城是世界上最伟大的建筑之一，也被称为世界七大奇迹之一。九零后东北小伙杨东，学会计出身，却迷上了长城摄影。五年来，他翻山越岭、风雨兼程，拍摄了数十万张长城春夏秋冬、阴晴雨雪时的照片。从摄影者到研究者，再到保护者。杨东以镜头丈量长城的宽广与厚度，他说：“拍摄长城，拍的是建筑，更是自然；要的是景象，更是精神；拍的是技法，更是毅力；用的是镜头，更是情感。”来听今天的张公开讲，为各位讲述90后小伙杨东，他为何能看到绝美长城。您正在收听的是《张公开讲》，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲，说，长城作为一座文化富矿、精神富矿，你不理他，他不理你；你对他真动情、动真情，他定会加倍回报你。几年间。从北京到河北，从东北到新疆，杨东拍摄了几十万张长城的照片。有一天，杨东背着摄影器材在金山岭长城走了大半天，没有找到理想的拍摄位置，困累交加的他只好坐下来休息。就在抬头的瞬间，杨东发现天空不远处飘来了大片的乌云，像是大火燃烧后翻腾的云烟。他的脑海中跳出了点火燃起烽烟的画面。长城是防御工事，过去燃起烽烟代表着警示外患。杨东赶紧调整镜头的光圈和焦距，顺着长城奔跑，寻找乌云和烽烟台的最佳错位，将两者结合在一起，拍摄出作品《大国战号》，寓意：尽管如今我们处于和平时期，但国际形势依然严峻，中华民族始终都要有忧患意识。几年前，山西省山阴县的明长城月亮门倒塌，一段古迹彻底消失了。这深深的刺痛着杨东的心呐、啊。在长城拍摄的每一秒，杨东都很珍惜，他越发觉得自己除了为长城拍出更多的好照片。还应该作为传承者和保护者，为推广和保护长城出一分力。2018年6月，杨东受邀参演纪录片《爱我长城》。同年平遥电影节，杨东的《爱我长城》系列摄影作品在平遥柴油机场展出。2020年，是杨东拍摄长城的第五年，他已经获得国内外奖项一百余个。接下来，杨东计划用三年的时间拍完长城十三关的雪景。他说：“我学会计出身，大学毕业后从事摄影。”在旁人的眼里是个另类。我曾经经历过彷徨，走过一段艰辛的心路历程。但每当拍出像样的作品的时候，我就愈加坚定自己选择的路。有梦想是幸福的，可以为梦想坚持，更加幸福。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为各位讲述的是90后小伙杨东为何他能看到绝美长城。在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见。
1: 长城两边是故乡，你知道长城有多长？他一头挑起大漠边关的冷月，他一头连着华夏。座长城内外百花香，你知道几经风雪霜？凝聚了千万英雄志士的血肉，托出万里山河一轮红太阳。长城长，长城啊雄风万古扬。你要问长城在哪里？就看那一声声，一声声。乡，你知道长城有多长？他一头挑起大漠边关的冷月，他一头连着华夏儿女的心房。都说长城内外白,白。香，你知道几经风雪霜，凝聚了千万英雄志士的血肉，托出万里山河。长城。